0: Hausinterne Mitteilung. Royce Durant and Associates. Um Großartiges zu bauen, braucht man Großartige Menschen. An. Samantha. Von. Tommy. Datum. 12. Juli 2011. Betreff. Stell dir vor. Scott, der neue Teilhaber, hat mir gerade den Job als Vorstandsassistentin angeboten. Er sagt, ich könnte ja mal drei Monate Probe arbeiten. Das wären 45.000 Dollar im Jahr. Was meinst du? Tommy? PS. Deine Mutter ist so hässlich, sie bringt sogar Zwiebeln zum Heulen. Hausinterne Mitteilung. Royce Durant and Associates. Um Großartiges zu bauen, braucht man großartige Menschen. An Tommy. von Samantha. Datum 12. Juli 2011. Betreff. Echt jetzt? Ist nicht wahr. Das musst du annehmen. Dann arbeiten wir auf demselben Stock. Wir werden Nachbarn. Oder so. Sam. PS. Deine Mutter ist so dumm, dass sie von einem geparkten Auto überfahren wurde. Hausinterne Mitteilung. Royce Durant and Associates. Um Großartiges zu bauen, braucht man großartige Menschen. An Samantha. Von Tommy. Datum 12. Juli 2011 Betreff Hm, mal sehen. Ich weiß noch nicht. Ich sitze eigentlich ganz gerne am Empfang. Ich meine, wie soll ich denn mit meinem Film vorankommen, wenn ich hier wirklich arbeiten muss? Tommy PS Deine Mutter ist so fett, sie steht am Strand und verkauft Schatten. Hausinterne Mitteilung Royce Durant Associates. Um Großartiges zu bauen, braucht man großartige Menschen. An Tommy von Samantha. Datum 12. Juli 2011. Betreff? Hä? Ich dachte, die große Schreibphase für deine Doku ist vorbei und du musst mindestens noch ein halbes Jahr totschlagen, bis du etwas hörst. Stell dir doch nur mal unsere zukünftigen Shoppingtouren vor. Sam. PS. Deine Mutter ist so arm, wenn sie um den Teich geht, schmeißen die Enten Brotkrumen. Zeit für meine Nachmittagspause. Mit dem festen Vorsatz, mich in Zukunft gesünder zu ernähren, habe ich mir heute eine Birne zur Arbeit mitgebracht. Aber als ich sie jetzt aus meiner Tragetasche ziehe, ist sie voller Druckstellen und hat braun angelaufene Schrammen auf einer Seite. Sieht aus, als wäre sie gefoltert worden, damit sie Informationen rausrückt, die sie leider nicht hat. Gerade als ich die Birne in den Papierkorb werfe, kommt Doris, die Büroleiterin, rein, um mich während der Pause zu vertreten. »In einer Viertelstunde bist du wieder da«, schnauzt sie. »Ich gehe zu Chus rüber. Möchtest du auch irgendwas?«, frage ich freundlich, während ich mit der Maus herumklicke und alle noch offenen Fenster schließe. Doris schnüffelt gern ein bisschen herum. »Ja, ich möchte, dass du deine Nachmittagspausen ab heute ausfallen lässt, damit ich meine Arbeit auch mal gemacht kriege,« antwortet sie und lässt demonstrativ einen Stapel Aktenordner auf meinen Schreibtisch fallen. Wie immer, dreimal täglich, fünf Tage die Woche, sehe ich ihr dabei zu, wie sie nach dem Hebel unter meinem Stuhl tastet, um die Höhe richtig einzustellen. Dann sortiert sie meinen Schreibtisch um. Irgendwie erinnert sie mich an einen Busfahrer bei Schichtantritt. »Eigentlich ist Doris kein richtiges Biest. Sie ist nur einfach eine Mediotin. Eine Idiotin, mit der ich Mitleid zu haben versuche.« Keine fünf Minuten, nachdem ich sie kennengelernt hatte, erklärte sie mir, dass sie einmal aus einem Fenster im dritten Stock gefallen sei. Eine dichte Buchsbaumhecke hat ihren Sturz abgefangen. Aber so ganz unbeschadet ist sie trotzdem nicht davon gekommen. Zwei Jahre lang lag sie im Wachkoma, wie sie sagt. Das heißt, Ihre Augen waren zwar offen und sie hat den ganzen Tag vor sich hingeplappert, aber sie hatte null Hirnaktivität. Ich habe versucht, das online zu recherchieren. Aber alles, was ich dazu finden konnte, war folgendes. Koma Substantiv Feminin Ein Asymmetriefehler-Knick in der Optik Substantiv Neutrum Tiefe, Klammer auf, durch keine äußeren Reize zu unterbrechende, Klammer zu, Bewusstlosigkeit. Ich fische meinen Geldbeutel, der jetzt voller Birnenmatsch ist, aus der Tragetasche, dann kritzele ich die genaue Uhrzeit auf ein Post-it. Doris vergisst gerne, wann meine Pause angefangen hat. Und irgendwie ist das immer zu meinem Nachteil. Nachdem sie mich mehrmals angeschrien hat, dass ich zu spät dran sei, was nie stimmte, habe ich dieses System entwickelt. Ich steuere geradewegs den Minimarkt auf der anderen Straßenseite an und suche mir meine üblichen Snacks aus. Ich bin die siebte in der Schlange vor der Kasse, über der eine Elvis-Uhr aus Plastik hängt. Wenn Elvis seine Beine noch siebenmal geschwungen hat, stehe ich schon seit genau sieben Minuten an genau derselben Stelle. Die glückliche Sieben. Ich schaue auf das Snickers und die Pepsi Light in meiner Hand und sehe mich dann im Laden um. Nicht eine einzige Person hier hat einen Snack mit echtem Nährwert gekauft. Die Vier-Uhr-Müdigkeit muss ein Rückfall in unsere Kakerlaken-Vergangenheit sein. Der Ladenbesitzer hat so seine Schwierigkeiten damit, die Kassenrolle zu wechseln. Er ist so vertieft in seiner Aufgabe, dass ihm die Menschenschlange, die sich durch sein Geschäft windet, offenbar gar nicht auffällt. In einem Anflug von Langeweile tue ich das Naheliegende. Ich esse den Schokoriegel. Als ich mir gerade die Finger ablecke, entdecke ich auf meiner Pepsi-Flasche den Hinweis, dass die gratis iTunes-Aktion immer noch läuft. Früher habe ich gezielt nach Gewinnflaschen gesucht und mir eine Pepsi nach der anderen in einem 25-Grad-Winkel vor die Augen gehalten, um die Schrift auf der Innenseite des Deckels zu entschlüsseln. Man konnte zwar nicht jeden einzelnen Buchstaben lesen, aber man konnte erkennen, ob da Versuchs nochmal stand oder nicht. Ich habe den kompletten Pepsi-Bestand durchgesehen, bis der Ladenbesitzer mich so misstrauisch beobachtete, als wäre ich eine Terroraktivistin aus dem Mittleren Osten, die einen solchen Anschlag auf seine Kühltheke plant. Eigentlich bin ich zwar Mexikanerin, aber das macht für ihn wahrscheinlich keinen Unterschied. Mein Name ist Tomasita Reyes, oder einfach Tommy. Ich bin 28 Jahre alt und lebe in San Francisco. Wenn ich die Straße runtergehe, drehen sich die Männer nach mir um. Aber das liegt nicht an meinen großen braunen Augen, an meinen langen schwarzen Haaren oder an meinem strahlenden Lächeln. Die im wahrsten Sinne des Wortes hervorstechendsten Merkmale an mir sind meine Brüste. Und damit will ich nicht mal angeben. Echt nicht. Allen Frauen mit kleinen Brüsten ist bitter bewusst, dass ein C- oder D-Körbchen viel männliche Aufmerksamkeit erregt. Was diesen Frauen aber leider entgeht, ist die Tatsache, dass es sich dabei immer, wirklich immer, um Männer handelt, die man nicht mal seinen Hund streicheln lassen würde. Anständige Männer sind eher schüchtern, wenn es um hyperaktive Milchdrüsen geht. Das sollte sich jede Frau merken, die über Implantate nachdenkt. Als die Schlange schließlich ein winziges Stück vorwärts rückt, schraube ich den Deckel von meiner Pepsi und lese, versuch's nochmal. Ich bin gerade dabei, mir mental selbst dafür in den Hintern zu treten, dass ich nicht zuerst alle Flaschen überprüft habe, als ich den Typen vor mir in der Schlange bemerke. Er trägt ein T-Shirt mit Schweißflecken und eine blaue Arbeitshose. Draußen steht ein in zweiter Reihe geparkter Truck und pustet im Leerlauf Abgase in die Luft. Schätze mal, das ist seiner. Er stiert unverhohlen auf meinen Busen. Genau das habe ich gerade gemeint. Ich drehe mich ein Stück zur Seite, um sein Starren zu blockieren, und zufällig fällt mein Blick auf einen Plastikeimer neben der Kasse, in dem etwa eine Woche alte Blumen vor sich hin altern.